0: Esse podcast é um oferecimento da GSK.
1: Oi, tudo bem? O herpes zoster é uma doença infecciosa causada por um vírus, o varicela zoster... O mesmo que é responsável pela catapora, uma doença que foi comum na infância da maioria de nós, né? Bom, mesmo depois de curada a catapora, o vírus varicela zoster, ele permanece no organismo de quem teve a doença. E ele pode despertar em qualquer fase da vida, é, principalmente nos momentos em que ocorre uma queda expressiva da imunidade, né? Como acontece nas pessoas mais velhas, pessoas que têm alguma comorbidade ou também algum tipo de comprometimento do sistema imunológico por exemplo. Nesse momento que o corpo está mais frágil, o vírus encontra um terreno fértil né, para voltar a se replicar e espalhar para os nervos sensoriais que se conectam com a pele, dando início é, a uma inflamação que pode causar dores, muitas dores e erupções na pele. A boa notícia é que o herpes zóster pode ser prevenido por vacinação. Para entender mais essa doença e também discutir a vacinação contra o herpes zóster, a gente está aqui hoje com o infectologista e gerente de vacinas da GSK, o doutor Gessé Alves. É esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio com o patrocínio da GSK. Seja muito bem-vindo, doutor Gessé, muito bom ter você por aqui.
0: Muito obrigado.
1: Espero que a gente consiga é, responder as dúvidas que as pessoas têm em relação ao herpes zoster, né? Eu queria que o senhor falasse quais são os sintomas, quais são é, os sinais que o corpo dá.
0: Então, como você falou, o vírus ele fica incubado em algumas regiões do nosso sistema nervoso e, no decorrer da vida, essa doença pode se manifestar de novo, não mais sobre a forma, sobre a forma da catapora, mas sobre a forma do herpes zoster. E, geralmente, isso acontece quando a nossa imunidade cai durante esse processo de envelhecimento ou se a gente tem alguma doença que reduz a nossa resposta imunológica. Geralmente os sintomas iniciais são difíceis da gente identificar e poder realmente fazer o diagnóstico. É, a gente começa a sentir uma sensação de formigamento, alteração da sensibilidade no local onde aquela lesão vai aparecer. E isso pode durar alguns dias. É, pode começar com mal-estar geral e essas alterações na, na sensação na pele. Mas, com o decorrer dos dias, a gente vai começar a ver que é, surge uma área de vermelhidão e começam a aparecer vesículas, que são pequenas bolhas é, que surgem na, nessa região que acompanha o trajeto do nervo. E essa é uma lesão muito dolorosa. Então, é a hora que a gente tem ali, é, é muito fácil fazer o diagnóstico quando a gente tem todo esse cenário já é, apresentado. Né? O grande problema é que, às vezes, isso leva um certo tempo para aparecer e a gente perde o melhor momento para iniciar o tratamento. É uma doença que tem tratamento, a gente tem medicações que podem reduzir a intensidade da lesão, pode... É encurtar o tempo de doença, mas muitas vezes a gente perde um pouco esse momento ótimo de iniciar o tratamento.
1: Agora, quais são as pessoas que podem ter a doença?
0: Qualquer pessoa que teve contato com o vírus da catapora na infância. A estimativa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente tem dados mais refinados em relação a isso, 99,5% da população que atualmente tem 40 anos de idade ou mais... ...teve contato com o vírus da catapora. No Brasil, isso não é muito diferente. Então, qualquer pessoa que teve contato com o vírus da catapora... ...tendo apresentado a doença ou não, é um candidato a ter o herpes zoster... No decorrer da vida.
1: Então, são essas pessoas que não vacinaram quando era, eram pequenas, né? Porque essa vacina da catapora é um pouco mais recente, né?
0: Exatamente. No Brasil, a vacina contra a catapora entrou no sistema público de vacinação somente em 2012. Então, a gente tem uma geração aí para frente que pode ter tido contato com o vírus selvagem da catapora que ainda vai levar aí pelo menos uns 40, 50 anos é, com possibilidade de desenvolver o Herpes Zoster no futuro. E a gente também não tem certeza absoluta se a vacinação é, seja a proteção completa contra a evolução no futuro para o Herpes Zoster. Muito provavelmente sim, mas é, nesse momento que a gente sabe é que quem teve contato com o vírus selvagem, apresentou catapora, é um candidato até o Herpes Zoster no futuro.
1: Agora, doutor, muita gente confunde o herpes zóster com o herpes labial, com o herpes genital, né? Qual que é a diferença? É, é, são doenças diferentes?
0: São doenças diferentes, são vírus diferentes. Existe uma família chamada família do, dos vírus herpes e que a gente tem... Pelo menos oito tipos diferentes. Esses três recebem o nome de herpes. Então, o herpes simples, que pode causar as lesões é, perto da boca, na região oral, e o herpes genital. É, são, cada um deles é diferente um do outro e existe o terceiro, que é o vírus o herpes zóster, né? na verdade o nome dele é o varicela que produz a catapora e a doença herpes zóster. E é, realmente são doenças que têm um comportamento de recorrência né, ao longo da vida, mas é, são vírus bastante diferentes um dos outros.
1: Agora, é, essa pessoa que teve esse contato com o vírus da catapora, depois teve, essa, é, é, teve o herpes zoster na idade adulta, e se tratou, como o senhor disse, tem tratamento, mas ela pode ter sequelas? O herpes zoster deixa sequelas nesses pacientes?
0: Pode. A gente tem, é, o herpes zoster tem uma apresentação clínica, que é bem característica, que é essa formação das vesículas, dessa área de vermelhidão na pele, acompanhando o trajeto do nervo. Antigamente, quando eu era criança, a gente ouvia muito falar do cobreiro. Né? hoje em dia, talvez em algumas regiões do Brasil ainda se use esse termo né? porque o cobreiro tem a ver com um rastro de cobra que poderia passar na roupa que estava lá coarando ao ar livre, né? E as pessoas achavam que aquilo ali podia causar o, né, essa doença. É, essa é a característica né, de produzir essa lesão é, dermatológica, essa lesão na pele. Mas existem outras manifestações. Existem, por exemplo, a, possib... Existe a possibilidade do herpes zócer causar uma encefalite, uma inflamação do cérebro. É, existe a possibilidade do herpes zoster causar paralisias, né? é, paralisias de alguns nervos, paralisia de nervo facial, por exemplo. Mas a principal preocupação, a principal sequela que a doença deixa é uma neuralgia, uma inflamação crônica, é uma dor crônica, é uma dor de origem neurológica que pode durar meses, anos é, e é de difícil controle.
1: Agora, essa neuralgia pós-herpética que é, é uma das consequências, né, da herpes zoster, é, do herpes zoster, é mais complicada é, nos idosos, né? Porque isso é uma das consequências. A doença é até tratada, mas, né, que muitas vezes sintomas persistem.
0: Exatamente. Depois que passa aquela fase aguda, a gente tem medicamentos específicos para isso, né? A lesão desaparece. Mas a sequela, a neuralgia, que é essa dor crônica, ela é algo que pode durar muitos meses, é, e isso afeta diretamente a qualidade de vida do indivíduo. E quanto mais idoso mais a chance da gente ter outras doenças associadas, mais a chance desse idoso ter algumas outras limitações. Então imagina alguém que precisa tomar já Cinco medicamentos diferentes e vai precisar conviver com uma dor crônica, para a qual vai ter que tomar mais dois ou três medicamentos, que muitas vezes afeta o equilíbrio, afeta o sono. Esse idoso, às vezes, já tem alguma dificuldade, já tem maior tendência a cair, por exemplo. Então, tomar algumas medicações que, para o controle da dor, podem piorar essa condição. E sem falar na questão qualidade de vida mesmo, é perda de. É, é, capacidade de, de ter um lazer adequado, de ter um trabalho adequado. É, e a, isso mina, na verdade, a sua alegria de viver. Então, uma dor crônica, em última análise, é, eu acho que diminui a alegria de viver de uma pessoa e a gente não pode minimizar isso.
1: É muito incapacitante, É
0: Pode ser realmente incapacitante.
1: Todas as pessoas que têm é, herpes zoster têm essa neuralgia ou não?
0: Não. A estimativa é que até 30% dos indivíduos que apresentam essa lesão aguda do, do herpes zoster podem evoluir com a neuralgia pós-herpética. É né? um nome um pouco complicado, mas significa isso. É uma, é uma dor de origem ne neural, né? de origem nevrálgica, e que pode durar muito tempo. Agora, 30% ah, pode parecer pouco, mas também a estimativa americana é de que um em cada três indivíduos que vivam mais do que 75 ou que cheguem até os 80 anos poderão apresentar o herpes zoster ao longo da vida. Então, é uma grande quantidade de pessoas candidatas a ter a herpes zoster e é uma proporção muito grande aqueles que podem ter a complicação, que é essa dor crônica.
1: Já tem estudos que fazem essa relação da pandemia de Covid com o aumento de casos de herpes zoster, né? Qual que é a relação entre essas duas coisas?
0: Existem várias observações que caminham para essa direção. Existem é, publicações até brasileiras mostrando que houve um aumento do número de casos reportados de herpes zóster durante esses, esse período pandêmico. Existe um estudo é, americano que mostrou que pessoas que tiveram o Covid tinham um risco maior de apresentar herpes zóster. Na verdade, a gente não sabe bem o que, que é, qual é o ponto de conexão exato. Né? A gente sabe que um período de maior estresse psicológico também pode ser um fator desencadeante, mas pode ser que realmente a infecção pelo vírus, pelo Covid, pode modificar um pouco a nossa resposta imunológica e acabar propiciando aí o, a, re, é, a recorrência, né, o ressurgimento do herpes zóster.
1: Herpes zoster aparece só na velhice ou em outras faixas etárias também?
0: Ele pode aparecer em qualquer faixa etária. Até crianças é, podem ter herpes zóster, mas a gente sabe que é a partir dos 50 anos que essa ocorrência, que a incidência da doença, ela realmente vai ficando muito mais frequente. Mas existe uma outra faixa da população, né, que independe um pouco da faixa etária, que são aqueles indivíduos chamados imunocomprometidos que estão usando alguma medicação que afeta a resposta imune ou que tem alguma doença que afeta a resposta imunológica e essas pessoas também têm um risco aumentado e muitas vezes até mais, é um risco até mais elevado do que os indivíduos com mais idade.
1: Recentemente a gente viu o cantor Justin Bieber, né, inclusive ele até cancelou um, um, uns shows aqui no Brasil, né, falando que teve herpes ele e teve também uma consequência que... Que é chamada Síndrome de Hamsen hunt Ele é jovem, né? Eu acho que ele tem menos de 30 anos. Então, a doença também pode aparecer nessa faixa bem, bem jovem.
0: Pode. Não é frequente, né? E a, aquela manifestação mais típica, né? Que a gente falou das vesículas. Ela não é frequente, mas pode ocorrer sim em qualquer momento da vida. E nem sempre a gente tem uma, é um fator desencadeante muito óbvio. Mas a gente sabe que o estresse físico, o estresse é, emocional podem estar relacionados a, essas, a esse surgimento, especialmente no indivíduo mais jovem.
1: E a gente teve dois anos de muito estresse físico e emocional, Exatamente, né?
0: exatamente. Motivos eu acho que não faltaram, <risos> é. né, a gente ter esse tipo de manifestação. Mas, é, no caso de alguém que tem um excesso de trabalho, né, que tem que trabalhar muitas horas por dia, passar a noite trabalhando, isso pode gerar um estresse físico que não, não é uma imunodeficiência, mas altera um pouco a nossa resposta imune.
1: Doutor, e por que que esse sistema imune das pessoas idosas, ele é mais frágil, ele é mais sensível? Existe uma explicação para isso?
0: Na verdade, existe um termo dentro da medicina que é imunossenescência. E o que que quer dizer isso? Na verdade, é o imunoenvelhecimento. Então, da mesma maneira que a gente envelhece o cabelo vai ficando branco, né? a gente começa a ter rugas, o sistema imunológico também começa a se modificar e a resposta, tanto na geração de anticorpos, quanto no ataque das células imunológicas, o ataque que essas células imunológicas podem produzir contra algum agente infeccioso, vai se reduzindo. E é por isso que é mais comum, por exemplo, o idoso ter é o idoso tem mais infecções respiratórias, como a própria gripe. E também ele fica mais vulnerável a apresentar o herpes zóster.
1: Então, é por isso que existem campanhas de vacinação que têm aquela faixa específica, por exemplo, os idosos sempre são vacinados para gripe, por exemplo. É por isso que algumas campanhas de imunização colocam os idosos como prioridade?
0: Exatamente. A gente tem algumas extremos da vida, a gente tem um sistema imunológico que responde um pouco pior. Então, as crianças muito pequenininhas e as pessoas com mais idade precisam ter uma atenção especial em relação à vacinação. E é exatamente por isso que o o idoso é o foco da vacinação para influenza, para pneumonia bacteriana, né? Que são exemplos de doenças que afetam mais em decorrência desse envelhecimento mesmo do nosso sistema imune.
1: Então, o que, que acontece? É uma, uma, um vírus, uma bactéria, né? Estão no corpo desse desse idoso e, e esse sistema imune tem um pouco mais de dificuldade de identificar e de combater?
0: São muitas alterações, são, são complexas, nem, todo, né? nem a gente entende quais são todas essas alterações. Mas a gente pode dizer que os anticorpos eles ficam menos ativos, eles ficam com uma menor capacidade de identificar um agente infeccioso, né? e as células do sistema imunológico elas também perdem essa capacidade de responder rapidamente e atacar um vírus ou atacar uma, uma bactéria defendendo o organismo. Então é como se as nossas barreiras realmente tivessem menos aptas para responder no momento de uma infecção.
1: E por isso que nessa faixa etária muitas vezes esse vírus, o varicela zoster, ali desperta... E acaba ali driblando esse sistema imune um pouco mais frágil.
0: É, quando a gente fala que o vírus está latente, ele está dormindo, na verdade ele fica ali em equilíbrio com o nosso sistema imunológico. Se o sistema imunológico vai perdendo a capacidade de resposta, imediatamente o vírus tem a possibilidade de se manifestar. Então, é... Uma, uma alteração desse equilíbrio que a gente mantém ao longo de muitas décadas, mas quando a gente chega aí depois dos 50 anos, depois dos 60, e assim vai, né? cada vez a gente vai ficando mais vulnerável, o vírus então fica com mais capacidade de se manifestar, porque o sistema imunológico já não está mais guardando né? Aquela, aquele setor ali do, da, 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 da imunidade como deveria.
1: Agora, quem teve herpes zóster se beneficia da vacinação? Ou só aquelas pessoas que tiveram catapora, ou seja, tiveram contato com o vírus, mas não tiveram? Quem, quem que pode é, se beneficiar dessa imunização?
0: Na verdade, quem nunca teve herpes zóster se beneficia, claro. Mas quem já teve herpes zóster, é importante a gente lembrar que essa doença ela pode voltar. A taxa de recorrência, ou seja, a quantidade de indivíduos que voltam a ter a doença, ela não é tão alta. Né? A estimativa é de 5% a 6%. Mas se for um indivíduo com mais idade ou se for um indivíduo com imunodeficiências, por exemplo, essa taxa ela pode ser maior. Então esse indivíduo que já teve herpes zoster, ele pode se beneficiar sim, é, de das vacinas. Né? Existem é, duas vacinas diferentes, mas ele pode se beneficiar da vacinação contra o herpes zóster.
1: E quem nunca teve catapora, tomou a vacina a partir de 2012, é, pode ter o contato com o vírus varicela zoster de outras formas?
0: Cada vez menos, né, a gente é, não tem visto mais casos de varicela como a gente via antigamente né? Eu, na minha formação médica, vi muitos casos de crianças com catapora, era uma coisa muito comum Com a vacinação em massa a gente vê menos, mas ainda ocorre né, a gente ainda tem pessoas que não se vacinaram e que podem ser ali a fonte de infecção da, da, né, de transmissão de varicela. Então, quem nunca teve catapora na vida não vai desenvolver o herpes zóster. É uma condição essencial para eu ter herpes zóster é ter tido esse vírus incubado. Entretanto, essa pessoa que nunca teve catapora na vida precisa se prevenir contra catapora, ou seja, ou se vacinar, precisa se vacinar para catapora nesse momento.
1: Doutor, para encerrar, qual que é a melhor forma de se prevenir da doença, do herpes zóster?
0: Bom, é, como é uma doença que, na verdade, como é um vírus que está incubado, né, ele está latente, dormindo no nosso organismo, a gente nunca sabe quem vai desencadear quem vai manifestar a doença né, no futuro é, e quais são os fatores a que essa pessoa vai estar submetida. Então, na verdade, a melhor forma realmente que a gente tem atualmente é através da vacinação.
1: Bom, queria agradecer a tua presença aqui. A gente está com o doutor Gessé Alves, que é infectologista e também gerente de vacinas da GSK. Muito obrigada Eu pelos que seus esclarecimentos. Obrigado. Eu espero vocês na próxima. Até lá.
0: Esse podcast foi um patrocínio da
1: GSK, Herpes Zoster. Você não precisa sentir na pele essa dor.